0: Dies ist Folge 21.
1: Ich will mir anschauen, erstens, wie hat sich die Berichterstattung über Taiwan verändert, welche Fehler passieren immer noch und wie kann man also über dieses komplexe Thema gut berichten.
0: Der Taiwancast. Ein Podcast über Taiwan auf Deutsch. Hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer wieder etwas ungewöhnlicheren Folge. Normalerweise befragen ja der Mariano und ich unsere Gäste über Taiwan und darüber, was sie machen. Dieses Mal läuft es umgekehrt, dieses Mal werde ich befragt und zwar von meiner Kollegin Karina Rotha. Karina kennt ihr vielleicht noch aus Folge 8. Sie ist eine deutsche Journalistin, die hier in Taiwan arbeitet, ganz viel für den Deutschlandfunk und wir reden über deutsche Medienberichte über Taiwan, wie Taiwan in den deutschen Medien vorkommt oder auch nicht, woran das liegt und wie sich das Image Taiwans in den letzten Jahren geändert hat und auch das Image Chinas, was das wiederum für Auswirkungen auf die Berichterstattung hatte und am Ende kommen wir dann sogar auf die ganz große Politik zu sprechen und die Frage, wie das überhaupt mit Taiwan weitergehen soll, wird oder kann. Also so ein bisschen ein Gespräch aus dem journalistischen Nähkästchen. Der Grund dafür ist, dass Karina im Dezember einen Bericht in der Deutschlandfunk-Sendung Medias Res hatte, einem Medienmagazin, über genau dieses Thema, in dem ich dann auch zu Wort komme. Den Link zu diesem Bericht findet ihr in den Shownotes. Das ganze Gespräch hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei.
1: Also lieber Klaus, du bist ja schon seit 2008 der Taiwan-Supporter für Deutschland. Was ging denn, als du hier angekommen bist, gut an Themen aus Taiwan für Deutschland?
0: Als ich das allererste Mal in Taiwan angekommen war, das war im Frühjahr 2008 und da war in Taiwan gerade Präsidentschaftswahlkampf und in China standen wir kurz vor den Olympischen Sommerspielen 2008 Peking und das war ein Moment, wo Damals schon viele Blicke hier auf die Region und auf China gerichtet waren. Es gab damals auch Unruhen in Tibet und so weiter. Und das war so ein Moment, wo auch Taiwans politische Entscheidungen relevant waren für deutsche Nachrichtensendungen und Newswebsites. Weil man da halt gesagt hat, wir stehen hier vor einer Richtungsentscheidung. Es gibt die Spannungen zu China. Wir sehen, was in Tibet passiert. Und diese Wahl wurde noch einigermaßen aufmerksam beobachtet, als danach dann Ma ying Präsident war, die nächsten acht Jahre. Und in der oberflächlichen Wahrnehmung keine großen Probleme da waren zwischen Taiwan und China. Im Gegenteil, es immer wieder betont wurde, es gibt Annäherung, es gibt Zusammenarbeit, Besuche, Abkommen werden geschlossen und so weiter. Da ist Taiwan ziemlich schnell und immer mehr so aus dem Fokus zumindest der deutschen Nachrichtenmedien gerutscht. Also dann waren die politischen Entwicklungen waren im Prinzip eine Randnotiz, weil sie auch nicht besonders konfliktträchtig waren. Was dann in dieser Zeit in Deutschland in den Medien aufgegriffen wurde, das waren oft zum Beispiel Naturkatastrophen, also ähm, Taifune, Erdbeben und ihre Auswirkungen und andere Unglücksfälle, die natürlich immer einen gewissen Nachrichtenwert haben. Und es waren Geschichten, wo es eine direkte Beziehung zu Deutschland gab zum Beispiel die Vergangenheitsbewältigung in Taiwan. Also die Versuche hier, die Zeit der Diktatur aufzuarbeiten, Wiedergutmachung zu leisten an Opfer. Ähm, ja, Stichwort Vergangenheitsbewältigung, wo man sich auch ganz explizit an deutschen Erfahrungen, vor allem mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigt hat. Also da konnte man viele Parallelen ziehen.
1: Würdest du sagen, dass Taiwan früher auch oft sehr exotisch dargestellt wurde in den Medienberichten, die man aufgegriffen hat, also dass es sozusagen ein Land der Skurrilitäten oder der Kuriositäten war?
0: Die Skurrilitäten und Kuriositäten, das war ein anderer Aspekt, der relativ häufig vorkam. Ja, das war dann auffällig, wenn es zum Beispiel mal wieder Auseinandersetzungen zwischen Abgeordneten im Parlament gab oder wenn hier irgendwelche seltsamen News die Runde gemacht haben zum Beispiel es gab da mal drei Schwestern die waren irgendwie in der Instagram Frühphase große Stars die waren alle schon über 40 aber sahen aus wie 20 und deren Fotos waren irgendwie Nachrichtenthema hier und das wurde dann auch so von einigen deutschen News Websites so in Richtung vermischtes Boulevard und so weiter aufgegriffen und das war halt eine Zeit weil es sonst nicht viele Nachrichten aus Taiwan gab wo man froh über jeden Schnipsel war da wurde dann gleich der Link rumgeschickt und gesagt, oh, guck mal hier, du bist doch in Taiwan hier, das ähm, stand gerade bei uns oder auf der Aus-aller-Welt-Seite, letzte Seite in der Zeitung, stand dieser Bericht hier. Und das waren aber meistens halt relativ irrelevante, kleine, bunte Meldungen, die im Prinzip überall hätten stattfinden können, ob die jetzt in Taiwan passiert sind oder ob die in in Vietnam oder in Singapur passiert wären, das wäre total egal. Die wären dann genauso aufgegriffen worden. Das hatte also eigentlich mit Taiwan an sich nichts zu tun, diese Art von Aufmerksamkeit.
1: Hast du in der Zwischenzeit, in deinen 13 Jahren, die du jetzt hier bist, da einen Wandel festgestellt? Gehen jetzt andere Themen, gehen mehr Themen und warum?
0: Also ganz grob kann man sagen, je konfliktträchtiger die Lage ist, je angespannter. Je krisenhafter, desto größer ist die Aufmerksamkeit, desto eher werden Themen aufgegriffen. Also das ist dieses Stichwort Bad News are Good News. Das heißt, die meisten Medien gucken natürlich hin, wenn etwas Besonderes passiert, wenn entweder etwas Neues passiert oder wenn etwas mit einer neuen Qualität passiert, was vorher nicht da war und wenn es dann noch mit ja, so großer Weltpolitik zu tun hat, wenn man sagen kann, hier ist ein Ort, wo die beiden Supermächte der Welt aufeinander prallen könnten. Und jetzt neu gibt es die Entwicklung, dass Flugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen sind. Und zwar nicht nur einmal, sondern 20 am ersten Tag und 25 am zweiten Tag. Dann reißt das natürlich diese, diese Relevanzkriterien und dann wird das auch verstärkt aufgegriffen. Also man kann sagen, dass in dem Moment, wo die Spannung zwischen den USA und China. Offen zunahmen und wo China auch auf der Weltbühne aus verschiedenen Gründen zunehmend kritischer betrachtet wurde, also Stichworte Handelsstreit, Uiguren in Xinjiang, Hongkong und dann natürlich die Corona-Pandemie, dass in demselben Maße auch der Blick mehr auf Taiwan gelenkt wurde, weil dann ja auch hier die, die Spannung sich deutlicher herauskristallisiert und deutlicher zutage getreten sind.
1: Es sind ja sehr komplexe Sicherheitsfragen, die in Bezug auf Taiwan verhandelt werden. Und ich würde behaupten, das ist für deutsche Medien auch in gewisser Weise ein Neuland. Also Indopazifik-Region, gerade in geostrategischer Perspektive, hat man vorher einfach nicht so betrachtet. Würdest du dem zustimmen?
0: Ich denke, dass... Die amerikanischen Medien und das amerikanische Publikum haben einen ganz anderen Blick darauf, was hier in der Indo-Pazifik-Region, Ostasien und so weiter passiert, weil es natürlich viel dichter dran ist, weil die USA hier auch äh, historisch gesehen stärker vor Ort sind und größere Interessen haben. Aus europäischer Sicht war diese ganze Region halt immer ziemlich weit weg und auch ziemlich kleinteilig. Also man wusste die großen... Player hier sind China und Japan, da hat man sich noch ungefähr drum gekümmert und versucht Bescheid zu wissen, aber dann gab das ja die ganzen, ich sage jetzt mal die ganzen anderen kleinen Länder hier. Also was jetzt in Vietnam passiert ist, wobei Vietnam kein kleines Land ist, aber ähm, oder in, in Thailand, in Malaysia, in Singapur, Indonesien und so weiter, das ist glaube ich aus Sicht des allgemeinen europäischen Publikums, Erstmal relativ schwer zu durchschauen und einfach sehr weit weg. In Klammern genauso wie wahrscheinlich ein taiwanisches Publikum auf die Entwicklung in Europa schaut und auch nicht genau weiß, was in der Slowakei oder in Slowenien gerade passiert. Also da ist es durchaus nachvollziehbar, dass man dann erst in dem Moment genauer hinguckt, wenn eine gefühlte Notwendigkeit da ist. Aber ja, ich denke, in der Wirtschaft haben wir uns schon seit 20 Jahren daran gewöhnt, dass die Ereignisse hier in Asien wichtig genommen werden und genau analysiert werden. Und dass man Leute hinschickt vor Ort, die äh, sich auch auskennen und die hier deutsche Interessen vertreten. In der Politik findet das, glaube ich, vor allem aus deutscher Sicht, die Deutschland war noch ein bisschen später dran als andere, so seit zwei Jahren ungefähr statt, dieser Erkenntnisprozess, dieses Umdenken.
1: Es geht ja hier um Fragen von Krieg und Frieden in gewisser Weise. Also es wird viel über die Spannungen in der Taiwanstraße berichtet. Es wird auch viel die Brennpunktsituation, in der Taiwan ist, gehypt vielleicht sogar. Oder das ist zumindest die äh, dominante Narrative. Würdest du sagen, die Art und Weise, wie westliche Medien über Taiwan berichten, hat auch Konsequenzen für die Sicherheitslage in Taiwan oder in der Region?
0: Ich glaube, dass die Medien was die Berichterstattung über Taiwan oder den Taiwan-China-Konflikt angeht, eher auf die politische Großwetterlage reagieren oder sie abbilden oder nacherzählen, aber nicht so sehr, dass sie die Realität durch ihre Berichterstattung formen oder beeinflussen. Oder siehst du da jetzt ein Beispiel, was ich gerade nicht parat hätte?
1: Also meine Meinung ist... In der Demokratie ist ja auch eine öffentliche Stimmung ein großer Indikator für die Politik. Und ich habe das Gefühl, die Tatsache, dass Taiwan jetzt deutlicher in den Fokus in Europa gerückt ist, sei es durch die Corona-Bekämpfung, sei es irgendwie durch die Ereignisse in Hongkong, sei es durch Ehe für alle, wie auch immer. Es ist ein größeres Bewusstsein in Europa entstanden und in parallel oder vielleicht sogar ein bisschen in Reaktion darauf hat die europäische Politik und auch die deutsche Politik sich überlegt, wie stehen wir eigentlich zu Taiwan und formuliert jetzt klarer Ihren Standpunkt zur Taiwan-Frage.
0: Also ich stimme absolut zu, dass Taiwan davon profitiert, mehr Aufmerksamkeit in der Welt Öffentlichkeit oder meinetwegen bei einem europäischen Publikum zu haben. Gerade weil es diplomatisch isoliert ist, braucht es diese Softpower und da muss es aber auch eine Möglichkeit haben, sie auszuspielen. Das heißt, die Leute müssen überhaupt erstmal wissen, was hier passiert. Ich glaube, dass die deutsche Politik eher auf politische Entwicklungen reagiert hat und dass dann als Reaktion darauf die Medien es wieder mehr aufgegriffen haben. Also wir hatten zum Beispiel, wir hatten letztes Jahr den Fall, wo der chinesische Außenminister Heiko Maas in Berlin getroffen hat und zeitgleich China Drohungen gegen Tschechien ausgestoßen hat, weil eine tschechische Senatsdelegation hier in Taiwan war. Und in dem Moment, das war auch noch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, in dem Moment war Heiko Maas genötigt in dieser Pressekonferenz im Beisein des Außenministers klar zu sagen, das geht so nicht und in dem Moment haben es auch noch die Medien wieder aufgegriffen und dann wurden wieder noch mehr Leute darauf aufmerksam, dass da ein Problem mit Taiwan besteht und so hat sich das dann wahrscheinlich gegenseitig verstärkt. Mein Eindruck ist nicht, dass die deutsche Politik auf die Öffentlichkeit reagiert hat, sondern auf die Entwicklungen in der restlichen Weltpolitik und dass das dann die Medien daraufhin verstärkt aufgegriffen haben.
1: Du schaust ja den deutschen Kolleginnen und Kollegen auch auf die Finger. Also du hast zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation, in der du genau darstellst, oder zumindest 2017 hattest du eine gemacht, wie in deutschen Medien über Taiwan berichtet wird. Was sind denn so die gängigen Textbausteine oder die gängigen Sprachklischees, die da auftauchen?
0: Diese PowerPoint-Präsentation habe ich mir auch gerade nochmal angeschaut als Vorbereitung auf das Gespräch. Das ist interessant, weil sich seitdem, 2017, das war genau ein bis zwei Jahre bevor sich diese politische Großwetterlage gedreht hat. Also vieles, was ich in diesem Vortrag, den ich auch in Deutschland gehalten hatte, da erzählt habe, fast so die Jahre 2009 bis 2017 zusammen, ist aber inzwischen nicht mehr gültig. Da hat sich einiges geändert. Einiges ist allerdings schon noch immer zu beobachten und da sind teilweise Sprachregelungen oder Sprachklischees, die jemandem, der Taiwan aufmerksam beobachtet oder der sich hier auskennt, und damit meine ich jetzt nicht nur mich, sondern auch viele andere Menschen in Deutschland zum Beispiel, die sauer aufstoßen, weil sie einfach die Realität nicht angemessen wiedergeben, weil sie komplizierte Sachverhalte verkürzen oder teilweise auch verdrehen. Zum Beispiel ist der, der Klassiker ist dieser Begriff, China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Das ist dann so dieser Erklärsatz, der immer noch so an Berichte angehängt wird oder auch in Anmoderationen, in, in, in Nachrichtensendungen. Und wenn man den hört, dann denkt man, das hat jetzt irgendwie die Hintergründe erklärt, warum da ein Problem ist, hat es aber eigentlich nicht. Denn zum einen, China bezeichnet Taiwan gar nicht als abtrünnige Provinz. Dieser Begriff ist also eine Erfindung westlicher Medien, die halt so eine griffige Formel gesucht haben. China bezeichnet Taiwan als unabtrennbaren Bestandteil der chinesischen Nation oder des Landes. Und wenn man diesen Begriff aber wiedergibt, als wäre der ein Fakt, dieses Abtrünnig, da ist auch eine Wertung mit drin. Damit schiebt man sozusagen Taiwan die Schuld zu. Weil Taiwan abtrünnig ist und sich aus etwas lösen will, beschwört es damit diese Konflikte herauf. Und das ist halt ärgerlich, weil es, weil es nicht der Realität entspricht und weil es eben nicht die Dinge erklärt, sondern im Gegenteil noch, noch falsche Eindrücke erweckt. In den letzten Jahren kann man aber auch beobachten, dass durchaus in einigen Medien, zum Beispiel in vielen DPA-Meldungen, in letzter Zeit dieser Begriff bewusst vermieden wurde. Also da gibt es jetzt auch neue Textbausteine, die das Ganze meiner Meinung nach korrekter und angemessener wiedergeben. Er findet sich aber trotzdem immer noch wieder. Entweder, weil das dann aus anderen Regionalbüros kommt oder weil es andere Nachrichtenagenturen sind oder weil vielleicht auch der Redakteur, Redakteurin in Deutschland, die Text bearbeiten dass so aus alter Gewohnheit, noch einfügen, diese Floskel, weil die das so im Kopf haben, also das, das passiert immer wieder. Und ein, anderer, ein anderes Beispiel ist die Formulierung, Taiwan hat sich 1949 von China abgespalten, das äh, ist halt auch neben allen Realitäten, also zum einen geht es nicht um Taiwan, sondern um die Republik China, die Republik China hat sich nicht abgespalten, sondern besteht hier auf Taiwan fort. Man könnte sagen, die Volksrepublik hat sich abgespalten, ist aber eigentlich auch wieder neben der Spur. Und ja, man, man sollte sich solche Formulierungen einfach abgewöhnen, bewusst zu vermeiden, versuchen und vielleicht andere Textbausteine zurechtlegen, die das einfach zutreffender wiedergeben. Also statt China betrachtet Taiwan als eine abtrünnige Provinz, kann man sagen, China bezeichnet Taiwan als einen unabtrennbaren Bestandteil des chinesischen Territoriums. Dann gibt das ganz oft, wenn auf Chiang Kai-shek die Sprache kommt, dann wird gesagt, Chiang Kai-shek war der Staatsgründer Taiwans oder der Staatsgründer der Republik China. Das stimmt auch beides nicht. Dann haben wir das Stichwort Wiedervereinigung. Muss man auch nicht sagen, muss man auch gar nicht so übersetzen, weil im Chinesischen immer nur von Tongyi die Rede ist. Das kann man auch einfach als Vereinigung übersetzen. Taiwan hat nie zur Volksrepublik China gehört. Also, warum nicht einfach Vereinigung statt Wiedervereinigung sagen? Oder es gibt, wenn man auf der Suche nach Synonymen ist im Text, aus Gründen der Abwechslung, dann wird zum Beispiel auch oft mal Taiwan ersetzt durch das andere China oder ganz früher auch mal durch das freie China oder die Insel Chinesen oder solche Begriffe hört man dann. Das kann man auch einfach ersetzen durch die Demokratie oder die demokratische Inselrepublik oder was auch immer es da noch für Synonyme gibt. Also man muss nicht in diese über Jahrzehnte eingebürgerten, aber eigentlich nicht mehr zutreffenden oder noch nie zutreffenden Phrasen zurückfallen.
1: Das ist auch für meinen eigenen Alltag sehr, sehr hilfreich, was du gerade aufgezählt hast. Und das ist auch eine sehr vollständige Liste der Sachen, die, die oft schieflaufen. Abgesehen von diesen Formulierungen, was würdest du sagen, ist so eine Best Practice, um über Taiwan zu berichten? Also Wie geht man an dieses Thema gut ran?
0: Also Taiwan hätte es verdient, nicht als Anhängsel zu berichten, über China, die USA genannt zu werden, sondern in seinem eigenen Recht behandelt zu werden. Und auch aus dem Blickwinkel der äh, immerhin 23 Millionen Menschen, die hier leben. Denn in vielen Berichten das betrifft jetzt vor allem Englischsprachige, aber ist wahrscheinlich auch in deutschsprachigen Meldungen zuweilen zu beobachten oder auch wenn Experten, vermeintliche Experten, sich über Taiwan äußern, hat man oft den Eindruck, da geht das um eine Insel, die zwar irgendwie strategisch wichtig gelegen ist, wo aber niemand drauf wohnt oder zumindest niemand, der irgendwie eine eigene Meinung dazu hätte, wie das denn weitergehen sollte. Aber ich finde, es könnte regelmäßiger, häufiger herausgestellt werden, erwähnt werden, dass die Menschen hier in Taiwan, diese Gesellschaft, die sich hier eine Demokratie selber erarbeitet hat und, und daran werkelt, diese Demokratie noch zu verbessern und die diese Demokratie sehr wichtig empfindet, dass diese Gesellschaft ihren Weg selbst bestimmen möchte und dass sie es satt haben, sich von wechselnden Kolonialmächten oder anderen äußeren Mächten wie ein Spielball behandeln zu lassen, sondern dass es ganz konkret darum geht, den eigenen Weg zu bestimmen und ähm, die eigenen Freiheiten zu erhalten. Dass also Taiwan ein eigener Akteur ist, der zwar natürlich nicht diese Machtposition hat, wie Washington oder Peking sie haben, der aber auch nicht unter den Tisch fallen sollte.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man in der Medienberichterstattung auch nicht sozusagen diese kolonialen oder neoimperialen Dynamiken perpetuiert, sondern berichtet oder aufzeigt. Das sind so alle Fragen, die ich hätte zum Thema über Taiwan berichten. Ich habe noch eine kleine andere Frage, aber erstmal möchte ich wissen, gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest zu diesem Themenkomplex?
0: Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, Bad News are Good News und je, je offener der Konflikt zutage tritt, desto eher wird berichtet. Ich glaube, die Medien können sich auch mal überlegen, welche Wirkung sie damit beim Publikum erzielen. Denn wenn immer erst in dem Moment der Blick auf ein, ein Land, eine Region gelenkt wird, wo es als Krisenherd sozusagen nicht mehr zu übersehen ist, dann gibt man ja dem Publikum den Eindruck, jetzt plötzlich ist da etwas passiert und die Lage hat sich zugespitzt. Und bei vielen Zuschauern, Lesern wird wahrscheinlich der Eindruck entstanden sein, wieso schickt denn China jetzt plötzlich so viele Flugzeuge nach Taiwan? Wir hatten, gerade haben wir uns daran gewöhnt, dass wir hatten mit der Ukraine zu tun, wir hatten mit, mit den Krisen zu tun, mit den, jetzt kommt Taiwan auch noch plötzlich dazu, also es, es entsteht der Eindruck, dass das eine neue, kurzfristige und unvorhersehbare Entwicklung ist, weil man ja jetzt erst davon erfährt, aber in Wirklichkeit ist das natürlich nur die neueste Stufe einer Entwicklung, die seit vielen Jahrzehnten und ganz bestimmt auch seit den letzten 20 Jahren stattfindet ständig passiert ist und sich ständig vorgesetzt hat. Und Taiwan war die ganze Zeit ein Krisenherd. Taiwan war ein latenter Krisenherd die längste Zeit. Aber gerade da ist es natürlich auch Aufgabe der Medien, das Bewusstsein jetzt nicht in den 20 Uhr Hauptnachrichten oder nicht auf der ersten Seite der Zeitung, aber an geeigneter Stelle, in geeigneten Formaten auch das Bewusstsein dafür zu wecken, dass in vielen Teilen der Welt auch Dinge passieren, die in diesem Moment vielleicht nicht so spektakulär sind, die aber trotzdem relevant und, und wichtig sind. Und es war schon 2011 gab es in eher Fachkreisen, in, in englischsprachigen amerikanischen ähm, Polit-Websites und so weiter, gab es genügend Aufsätze, die darauf hingewiesen haben, dass Taiwan der Ort ist, wo der Konflikt zwischen den USA und China so offen aufbrechen kann und wird wie nirgendwo anders. Und die langfristigen Trends waren auch damals schon, trotz dieser wirtschaftlichen Zusammenarbeit, waren auch damals schon, dass die Taiwaner mehr und mehr ihre eigene Identität entwickelt haben. Also das war, das war auch damals schon absehbar. Und wenn man auf die entsprechenden spezialisierten Websites geschaut hat, gerade im englischsprachigen Bereich, dann hat man da auch ein paar Aufsätze dafür gefunden. Aber ich glaube, die allermeisten Normalmediennutzer hatten einfach gar keine Chance, das zu erfahren oder hatten kaum eine Chance, das zu erfahren und betrachten jetzt die Lage umso überraschter, was aber auch wiederum nicht wirklich der Realität entspricht.
1: Es fehlt also so ein bisschen an Vorkenntnissen, sowohl in den Redaktionen als auch in, im Publikum dann. Daran schließt sich eigentlich meine letzte Frage an und zwar, du bist ja jetzt schon lange professionell in den Medien unterwegs. Hat sich die Auslandsberichterstattung in Deutschland generell geändert? Hast du das Gefühl, es wird weniger oder weniger differenziert, weniger intensiv aus dem Ausland berichtet?
0: Ich glaube, der Zeitraum, mit dem ich jetzt journalistisch tätig bin, ist jetzt doch nicht lang genug. Beziehungsweise, als ich nach Taiwan gekommen bin, 2009, das war jetzt nicht eine völlig andere mediale Ära. Das war schon die Zeit nach der Zeitungskrise, also Printmedien waren schon in der Krise, die Online-Kurzatmigkeit hatte schon mehr und mehr zugenommen, dieser Druck, immer Aktualität zu liefern. Twitter gab es damals auch schon. Die Fernsehnachrichtensendungen sahen im Prinzip nicht großartig anders aus als jetzt auch. Also in diesen zwölf Jahren, die ich jetzt in Taiwan bin, hat in den Medien keine völlige Umwälzung stattgefunden. Und da hat sich jetzt auch nicht die Auslandsberichterstattung komplett geändert. Da müsste man noch weiter zurückblicken. Ich denke, ja, in die Zeit... Mindestens in die Zeit vor der Zeitungskrise oder vor dem Aufkommen des Internet, also sagen wir mal in die, in die 90er Jahre wahrscheinlich, da hätte man noch eine völlig andere Medienlandschaft und könnte Vergleiche ziehen über die Art und Weise der Auslandsberichterstattung. Natürlich in der Zwischenzeit sind Zeitungsredaktionen zusammengelegt worden zum Beispiel, es gibt immer mehr große Mantelredaktionen, die... Viele Regionalzeitungen in ganz Deutschland mit immer den gleichen Texten beliefern. Da ist dann natürlich weniger Bedarf an noch mehr äh, Vielfalt von der Korrespondentenseite. Und natürlich muss man auch sagen, was ich gerade erzählt habe über die Notwendigkeit, auch langfristige Entwicklungen im Blick zu weit und auch latente Entwicklungen abzubilden. Natürlich gibt es noch 200 andere Länder auf der Welt, die das auch verdient hätten. Also Taiwan ist nicht das Einzige. Also Taiwan. Mit demselben Recht müssen wir auf afrikanische Länder gucken oder auf lateinamerikanische Länder oder nach Indonesien oder, oder nach Madagaskar, da passieren auch wichtige Sachen, die müssen auch abgebildet werden. Also ist natürlich illusorisch jetzt zu fordern, dass ein Fernsehauslandsmagazin, was einmal die Woche kommt, jedes Jahr vier Berichte über die Politik in Taiwan liefern müsste. Dafür ist der Platz einfach nicht da. Online haben wir den Platz und deswegen haben sich wahrscheinlich auch auch zunächst im Englischsprachigen Raum, aber vielleicht findet das jetzt auch im deutschen stadt natürlich nach mehr und mehr Nischenangebote rausgebildet. Ob das jetzt Websites sind, die eher politische Hintergrundberichte liefern, zum Beispiel Ketagalan Media ist so ein ähm, Projekt, was glaube ich aus der Taiwanese American Community gekommen ist. Und ob das Podcasts sind, also dieses Gefühl, dass da vieles an Themen und Entwicklung ist, was sich in den Medien einfach nicht niederschlagen kann, führt halt auch dazu, dass sich neue Alternativangebote bilden, die dann natürlich auch wiederum ihr Publikum finden müssen.
1: Wir sind also in einer Zeit der Chancen und der Beschränkungen in der Aufmerksamkeit für Taiwan. Aber wir machen uns ja gerade noch Gedanken darüber, wie denn dieser Turning Point zustande kam oder wie der Imagewechsel stattgefunden hat von Taiwan, dass es jetzt mehr in der Aufmerksamkeit der internationalen Medien ist und auch irgendwie sehr positiv dargestellt wird. Für mich ist ein Aspekt, dass sich China wirklich eigentlich so ein bisschen die Maske vom Gesicht gerissen hat. Also dass dieses autoritäre, totalitäre Einparteiensystem einfach immer und immer deutlicher wird. Du hast diese Wolf Warrior Diplomacy, aber du hast halt auch ähm, internationale Firmen, die jetzt alle Parteizellen im Aufsichtsrat sitzen mhm. haben und so. also Und große chinesische Konzerne, wo man so die Einflussnahme immer deutlicher merkt. Und ich habe das Gefühl, dass umso mehr China sich da selbst vorführt in gewisser Weise in den Augen der Welt, desto mehr Sympathien, also intuitive Sympathie mhm. ist für Taiwan da.
0: Was ja andererseits auch wieder ein Grund zur Besorgnis ist, weil man sagen kann, die chinesische Führung ist ja nicht doof, die ist ja sehr kalkuliert und weiß genau, was sie tut und wenn sie jetzt unverhohlen Politik verfolgt, die sie in der Weltöffentlichkeit aus vielen verschiedenen Gründen Sympathien kostet und wie du sagst, die Maske vom Gesicht gerissen hat und vielleicht ihre wahren Absichten immer offener zeigt, dann zeigt das auch, dass sie sich weniger Sorgen um die Gegenreaktion machen. Und das kann ja auch wiederum darauf hindeuten, dass sie in Sachen Taiwan die Hoffnung, mit der Schönwetterpolitik oberflächlich durchzukommen, auch aufgegeben haben und dass wir schon längst über den Punkt hinaus sind. Und das ist natürlich wieder ein großer Grund, uns hier umso mehr Sorgen zu machen. Also Aber du hast völlig recht, ich glaube, die Historiker werden in 20 Jahren, wann auch immer, werden da sitzen und werden die Xi Jinping-Ära untersuchen und werden darüber debattieren, ob er den Bogen überspannt hat oder nicht und wenn ja, wann und welche Folgen das hatte. Aber ich glaube, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass er den Bogen überspannt hat, dann wird das irgendwann jetzt in diesen Jahren 2016 bis 2021 wahrscheinlich verortet werden. Ich sage jetzt 2016, weil da, glaube ich, seine zweite Amtszeit begann und weil da China auch die Entscheidung des ähm, Internationalen Gerichtshofs in Den Haag zur südchinesischen See komplett ignoriert hat und spätestens da einfach klar sein musste, dass China international nicht dieser verantwortungsbewusste Stakeholder sein will, wo man sich jahrzehntelang die Illusion gemacht hatte, dass man es dahin bringen könnte, sondern dass es ganz eiskalt seine eigenen Interessen durchsetzt. Aber schön, dass wir die Welt erklären hier. Wir haben es wir doch kapiert, Mensch.
1: <lacht> naja, ähm, so wie du es darstellst, ist es eigentlich fast Absicht des chinesischen Regimes, sich es jetzt zu verscherzen mit, mit der, zumindest der demokratischen Weltöffentlichkeit, die da zuschaut und sich, sich fragt. so. Ähm,
0: ja, Oder haben sie sich dermaßen verkalkuliert? Haben sie die, die Reaktion dermaßen falsch eingeschätzt, weil sie sich selber in diesen besoffenen Nationalismus hineingesteigert haben, dass sie die Realität wirklich nur noch so gesehen haben, wie, wie sie ihnen gepasst hat.
1: Ich meine, das sind natürlich nur Spekulationen. Mein Eindruck ist, dass dieser äh, extreme Patriotismus halt irgendwann auch ein Selbstläufer wird. Also, dass du dir in China mit, wenn du von klein auf indoktrinierst, so wir sind inmitten der Wiederauferstehung der glorreichen chinesischen Nation und so, wenn du das von klein auf den Leuten anerziehst, dann wollen die auch nur noch dieses Narrativ. Und meine große Sorge ist ja, dass in der Taiwanstraße das auch passiert, dass es ein Selbstläufer wird und dass irgendwann die chinesische Regierung dasteht mit vielen innenpolitischen ähm, Problemen, von denen sie abzulenken hat... Und einer Bevölkerung, die immer lauter schreit, ihr habt uns das doch seit Jahren versprochen, dass Taiwan heim ins mhm. Reich kommt. So. Und dass irgendwann da, auf welcher Ebene auch immer, ein Schritt gemacht werden muss, weil die Unzufriedenheit einfach so stark ist im Land.
0: Ja, wobei in Sachen Taiwan jetzt wirklich den Schritt zu machen, der den es keine Wiederkehr mehr gibt. Also die, die offene Aggression, der Blockade, Invasionsversuch, wie auch immer das dann aussehen wird. Ich denke, da weiß die chinesische Führung aber ganz genau, dass sie da nur einen Versuch haben und wenn der schief geht und wenn der Plan scheitert, dann sage ich jetzt mal ähm, milde ausgedrückt, würden sie in sehr, sehr große Legitimationsnöte geraten und sie wissen, dass sie sich das nicht leisten können. Also ich spekuliere jetzt, auch wenn der Druck aus der nationalistisch aufgeputschten Bevölkerung vielleicht zunimmt, die Führung ist sich doch sehr, sehr bewusst, dass sie den in Anführungszeichen Angriffsbefehl auf Taiwan nur dann geben, wenn sich aber wirklich 110 Prozent in sämtlichen Planspielen sicher sind, dass sie aber auch gar kein Risiko eingehen, denn das ist ein zu großes Risiko, um das aufs Spiel zu setzen und einfach die Münze zu werfen und nicht zu wissen, wo sie landet.
1: Aber realistisch gesehen wird es ja nie der Fall sein, dass so, ein, dass so ein Szenario für China auf jeden Fall positiv ausgeht. Also da müsste da, sie, man Amerika schon davon überzeugt haben. dass. Na,
0: sie warten auf einen Moment, wo genauso wie es in anderen Richtung heißt, man kann auf einen Moment warten, wo das chinesische Regime so sehr abgelenkt und geschwächt ist. Es gibt ja die Hoffnung in Taiwan Unabhängigkeitskreisen, dass dann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Unabhängigkeit zu erklären und nichts passiert. Genauso ist natürlich andersrum wertet China Peking natürlich ständig die Lage aus. Und wenn jetzt Washington durch sowas wie den Sturm auf das Kapitol komplett lahmgelegt und abgelenkt und mit sich selbst beschäftigt ist, es muss immer noch der amerikanische Präsident Militäraktionen absegnen. Und der muss dafür aber auch handlungsfähig und akzeptiert sein. Und wir können, glaube ich, alle davon ausgehen, dass Tag für Tag die Lage genau daraufhin bewertet wird und da verschiedene Faktoren abgeklopft werden. Und wenn irgendwann alle Signale auf grün stehen, dann könnte es sein, dass Peking sagt, diese Chance nutzen wir jetzt. Ich bin, ich bin gegen diese Vergleiche Taiwans mit der Krim aus diversen Gründen. Es ist, ist genauso unvergleichbar, wie, wie Taiwan-China mit Nord- und Südkorea zu vergleichen wären. Aber da haben sie natürlich das Beispiel, wenn der Aggressor nur schnell und entschlossen genug handelt im richtigen Zeitpunkt, dann hat der Rest der Welt die Chance verpasst, den Zug der Geschichte noch zu ändern.
1: Wie ein taiwanischer Verteidigungsexperte mir einmal gesagt hat, Taiwan ist äh, zu nah an China und zu weit von Gott weg. Also die geografische Lage der Insel wird das Schicksal von Taiwan eigentlich für immer festschreiben und seine Position war, es wird für die absehbare Zukunft in, diesem, ja, in, diesem Unge in dieser Ungewissheit weiter hängen. Also Weder die USA kann zulassen, dass dieser strategisch immens wichtige Punkt Taiwan, der die, die erste Inselkette, die den Asienpazifik sozusagen vor Chinas Macht irgendwie äh, schützt oder abdämmt, dass der fällt, noch kann China zulassen, dass Taiwan wirklich, oder wird zulassen, dass Taiwan wirklich eine Unabhängigkeit erklärt, weil in dem Moment hat sich ja nicht nur die Führung in ihrer Tore komplett blamiert, sondern es ist, ist eben auch dieser strategische Punkt verloren und die Amerikaner werden Militärstützpunkte da äh, auf die Insel bringen und dann ist das Gleichgewicht in der Region um einiges gekippt. Von daher mhm. für uns wahrscheinlich auch das Beste, wenn es in diesem Drahtseil bleibt.
0: Das ist der berühmte Status Quo, der ja. bis auf weiteres ähm, doch bitte erhalten bleiben sollte, wie auch die Meinungsumfragen immer wieder zeigen.
1: Ja. Da haben die Taiwaner ja auch in gewisser Weise was erkannt, was wir mit unserem Blick von außen, der sehr idealistisch ist und sagt, ein kleines demokratisches Land, das soll doch bitte die formelle Unabhängigkeit haben, so schnell wie möglich und die machen doch alles richtig und warum gibt es dann nicht mehr Unterstützung von der Welt. Ähm, wir von außen können das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, wie unmittelbar da die Bedrohungssituation ist, aber auch wie groß die Interessen der großen Player in der Region sind an diesem kleinen, kleinen Stück Land mhm. im Pazifik.
0: Noch gar nicht erwähnt haben wir übrigens jetzt die Halbleiterindustrie als ähm, großen entscheidenden Faktor in diesem ganzen Kräftemessen, was ja auch erst seit einem Jahr, seit diese Chip-Krise offenbar wurde, eine große Rolle spielt. Aber jetzt wird deutlich, dass wir die ganze Zeit natürlich auch schon, Washington, die amerikanische Wirtschaft und damit ja die Weltwirtschaft zum großen Teil ein ganz vitales Interesse daran hatte, dass Taiwan jedenfalls nicht von China kontrolliert wird und dass auch diese Planspiele jetzt losgehen. Ja, was wäre denn, wenn ein Angriff passiert? Geht es China dann darum, sich die TSMC-Werke zu sichern oder würden die noch vorher sabotiert werden, damit sie denen auf keinen Fall in die Hände fallen würden? Das hat dem Ganzen nochmal noch eine weitere Dimension, glaube ich, verliehen, die wir vor ein, zwei Jahren noch gar nicht wirklich auf dem Schirm hatten.
1: Ja, der Hintergrund ist ja da, dass die Weltwirtschaft einfach so eng verwoben ist mit Technologieprodukten aus Taiwan, dass wenn hier die Werke stillstehen, und sei es auch nur für eine Woche, dass sehr, sehr viele Lieferketten auf der Welt erstmal für eine Zeit kollabieren. Und ich deswegen finde ich diese ganzen, der Krieg, der chinesische Angriff steht kurz bevor Argumente, Oft sehr, sehr zweifelhaft, weil man da nicht mitdenkt, wie wichtig Taiwan auch für Chinas Produktion und für Chinas Wirtschaft ist. Und zumindest eine offene Invasion würde ja immer die Gefahr mit sich bringen, dass diese kritische Infrastruktur zerstört oder lahmgelegt wird.
0: Soweit das Gespräch zwischen Carina Rother und mir. In der nächsten Folge werden dann der Mariano und ich wieder jemanden begrüßen, den wir ausfragen werden. Hoffentlich war es interessant. Denkt dran, wenn euch dieser Podcast gefällt, geht zu iTunes, Apple Podcasts, hinterlasst uns da eine Bewertung und kontaktiert uns gerne mit Fragen, Rückmeldungen, Kommentaren unter der E-Mail-Adresse Podcast at taiwanreporter.de oder hinterlasst einen Audiokommentar unter der Telefonnummer deutsche Nummer 04765 4079995. Den können wir dann hier auch spielen. Und wenn ihr meint, dieser Podcast hätte es verdient, auch regelmäßig unterstützt zu werden in finanzieller Form, dann schaut auf unsere Patreon-Seite. Patreon.com/Taiwancast, da erfahrt ihr, wie das funktioniert. In jedem Fall freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge. Bis dann!